0: Selamat bergabung dengan Broxidney Podcast. Kalau saudara suka judul kotbah saya hari ini adalah judulnya adalah Berkat Benyamin. Jadi dalam sejarah bangsa Israel saudara tahu siapa Benyamin? Adiknya Yusuf, betul? Anak terkecil daripada Yakub, daripada Israel. Nah hari ini saya akan membahas khusus tentang kehidupan benyamin yang nanti kita akan kontekskan, kita akan hubungkan dengan kita dan kepada Tuhan Yesus. Nah saudara tahu setiap kehidupan bangsa Israel akan menjadi tolak ukur, akan menjadi satu patokan, akan menjadi satu pedoman, akan menjadi satu teladan buat kita. Untuk diaplikasikan, tapi bukan ditelan mentah-mentah. Bukan artinya kita menjadi seperti mereka bangsa Yahudi, melakukan acara-acara adat mereka, melakukan ritual agamawi mereka tidak dengar baik-baik. Bahkan di akhir zaman, saudara nanti akan bangkit anti dari bangkit dari kelompok mereka, kelompok bangsa Yahudi, dan mereka akan kembali mengadakan persembahan di bait Allah. Yang wucis itu sudah dihapus karena oleh korban darah Yesus. Mereka akan lakukan kembali sampai hari ini. Mereka sedang meresearch dan melakukan untuk membuat lembu merah yang tidak ada cacatnya. Dan mereka sudah melakukan itu dan sudah ada beberapa. Untuk apa? Untuk menjadi korban bakaran di dalam bait Allah. But anyway saya tidak mau membahas itu. Saya mau membahas apa hubungannya bangsa Israel dengan kita. Nah saudara mari kita buka di dalam kitab kejadian. Kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-24. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Lalu sekarang ayat yang ke-18. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian diberikanlah nama Benoni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Nah, sekarang tutup Alkitab Saudara lihat saya sini. Saudara Kita tahu Yakub punya anak 12 dan yang paling kecil adalah Benyamin. Nah Benyamin punya kakak kandung yang bernama Yusuf. Alkitab kita menulis anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Jadi Benyamin dan Yusuf adalah saudara darah kandung. Sementara yang lain adalah saudara tiri. Yusuf punya istri dua dan punya gundik dua. Bukan gundik sebetulnya, tetapi adalah hamba daripada Rahel dan Leah. Dan akhirnya mereka beranak dan diberikan kepada haknya kepada Rahel dan Leah. Tetapi itu adalah semua saudara tiri daripada Yusuf. Sebelum saya membahas tentang Benyamin, saya akan membahas big brother daripada Benyamin. Siapa namanya? Yusuf. Nah, big brother Benjamin itu namanya Yusuf. Dan dikatakan pada waktu Yusuf remaja, pada waktu Yusuf umur 17 tahun, papanya sangat mengasihi dia dan lebih mengasihi dia daripada saudaranya yang lain. Karena Yusuf lahir pada waktu usia Yakub sudah tua. Kedua, Yusuf lahir dari istri yang amat sangat dicintai oleh Yakub dan Yakub rela berkorban sekian belas tahun untuk menunggu menikah dengan Rahel sehingga Yusuf mempunyai fasilitas yang berlebihan dan Yusuf diberikan jubah yang maha indah saya percaya tidak ada di antara kita yang punya jas mahal lalu dipakai untuk ke tempat peternakan babi atau ke peternakan kambing domba tapi Yusuf melakukannya saudara kenapa? karena Yusuf erogen, karena Yusuf sombong diberikan jubah yang maha indah jubah yang maha indah adalah mahal dan biasa dipakai untuk keperluan pesta tapi Yusuf memakainya untuk datang ke tempat peternakan ke tempat penggembalaan kambing domba ayahnya ridiculous betul? berapa banyak kita juga seperti itu? ridiculous kalau datang ke persekutuan persansi kecerak, kecerak, kecerak Nah Ridiculous show up, nah, show time. Kita punya berkat, that's fine. Kita punya barang-barang mewah, that's fine. Tapi bukan untuk show up, use properly. Nah Yusuf mempunyai berkat yang luar biasa. Dia disayangi oleh ayahnya dan diberikan berkat lebih. Sekarang Yusuf masuk ternyata punya mimpi yang indah, punya masa depan yang indah. Saudara pada waktu mimpi pertama Yusuf ceritakan kepada saudaranya. Saudaranya berusaha untuk membenci dia lebih jauh lagi. Mimpi kedua datang diceritakan lagi. Dan dasar Yusuf bego saya bilang makanya ada orang bilang Yusuf nggak pernah salah siapa bilang. Saya bisa jumpa Yusuf banyak sekali buat kesalahan. Tapi anyway Yusuf adalah merupakan gambaran daripada Tuhan Yesus untuk masa perjanjian lama. Nah sekarang kalau kita lihat Yusuf mengalami proses yang sedemikian rupa itu karena kesalahannya. Itu karena kesalahannya. Tapi ada banyak yang dia buat tidak salah, tetap dia juga kena masalah. Salah satu contohnya, saya sering mendengar begini. Ada orang yang berkata, kalau kamu diberkati Tuhan, kalau kamu disertai Tuhan, maka semuanya gampang, semuanya sebut pasti beres. Sering dengar itu? Saudara, saya mau katakan, coret pelajaran itu. Semakin orang diberkati Tuhan, Semakin orang dikasihi Tuhan Semakin orang berkenan dalam jalan Tuhan Semakin banyak problem menghalang Kenapa kita diiri orang? Karena saudara miskin Ada nggak? Ini gila lu gue iri sama kemiskinannya ada? Ada? Ih, gila lu dia Aduh, Penyakitnya kayak gitu gue pengen nah Ada? Gak ada orang iri kepada kejelekan kita Gak ada orang iri kepada kemiskinan kita Kalau orang iri pasti karena kelebihan kita. Kalau orang iri karena melihat sesuatu yang hebat ada di dalam diri kita. Nah, saudara lihat, kalau Yusuf diberkati Tuhan, saudaranya iri dan berusaha membunuh. Sebetulnya yang mereka mau bunuh bukan fisikal Yusufnya, tetapi visi yang Tuhan taruh di dalam Yusuf. Mimpi itu. Kalau saudara baca nanti di dalam kitab kejadian, saudaranya berkata, ayo kita bunuh dia. kita mau tahu jadi apa nanti mimpinya. Nah. Bukan jadi apa nanti hidupnya, bukan. Kalau saudara punya visi, kalau saudara punya mimpi dari Tuhan, maka iblis akan menghancurkan saudara dengan berbagai macam cara. Supaya visi atau mimpi yang dari Tuhan tidak akan terjadi dan engkau akan menderita. Kenapa? Karena dengar omongan orang. Nah, saya teruskan lagi. Yusuf disertai Tuhan. nyata dibenci oleh saudaranya, dijual jadi budak belian. Yusuf disertai Tuhan, akhirnya masuk ke Mesir menjadi budak belian. Yusuf disertai Tuhan, dibeli oleh Potifar Lalu oleh Potifar dia berprestasi banyak dan dia mendapat berkat dan mendapat kepercayaan seluruh hartanya Potifar diserahkan minus istrinya. Betul? Nah pada waktu Yusuf disertai Tuhan, datanglah ujian dari Tante Poti. Yusuf lakukan enggak? Yusuf tidak lakukan apa yang diuji oleh Tante Poti. Lalu Tante Poti dan Om Poti memasukkan Yusuf ke penjara. Dengar saudara, pada waktu Yusuf menjadi budak dan sampai Yusuf dipercayakan harta seluruh potifar tidak ditulis oleh Alkitab bahwa Yusuf dimerdekakan dari budaknya. Yusuf tetap budak, cuma dapat pekerjaan yang layak karena Tuhan menyertai dia. Saya, saya kasih ilustrasi, kalau seorang budak belian pada waktu zaman itu, dia bersalah, atau enggak usah salah lah. Pada musim dingin, winter, tuannya kedinginan. Lalu dia panggil budaknya, cup, 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 terlentang sini. Dia ambil pedang, dia berat beradanya, dimasukin kaki tuannya, silep, silep, supaya anget. Tidak ada hukum yang melanggar. Tidak ada hukum yang melarangnya. Karena budak belian tidak ada harganya. Tapi saudara baca nanti di dalam kitab kejadian. Pada waktu Yusuf dipenjara oleh Potifar Bukan di penjara yang paling buruk. Bukan di penjara yang paling jahat. Tapi di penjara raja-raja. Apa itu penjara raja-raja? Bukan tempat raja-raja di penjara, bukan. Tapi sebetulnya dikatakan tempat raja memenjarakan orang yang bersalah kepada raja. yang punya status politik, yang bangsawan dan lain sebagainya. Nah ini budak, kenapa dipenjara dengan orang-orang bangsawan? Masuk akal enggak? Tidak masuk akal, karena Tuhan menyertai Yusuf. Dengar, Tuhan menyertai Yusuf tetap punya masalah, tetap difitnah. Kalau orang bilang Tuhan menyertai kamu, kenapa orang fitnah kamu? Nah itu pertanyaan bego. Amin, amin. jadi sudah dengar kalau disertai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah penjara menantang kita yes tapi bersama dengan Tuhan bukan penjara menjadi menakutkan nah karena Tuhan menyertai Yusuf di penjara Yusuf menjadi orang hebat pegawai penjara kepala penjara menyerahkan semua tahanan kepada Yusuf hey. luar biasa karena Tuhan menyertai Yusuf setelah itu Tuhan menyertai-menyertai singkat cerita karena saya tidak cerita tidak khotbah Yusuf saya khotbah Benyamin Tapi tidak akan pernah sampai kepada Benyamin sebelum kita tahu siapa kakaknya. Nah pada waktu Yusuf semua lulus ujian. Lalu dia dilantik oleh Fir'aun menjadi perdana menteri dari sebuah kerajaan yang multi-multi-multinasional. Pada waktu itu Mesir adalah penguasa utama dunia. Saat ini adalah USA misalnya, bahkan lebih lagi. USA tidak menguasai dunia, USA cuma menguasai politiknya. Tapi pada waktu itu Mesir menguasai dunia Santero Jagad. Saudara perhatikan, pada waktu Fir'aun memanggil Yusuf dan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menterinya, lalu Fir'aun melepaskan cincin materinya dan diberikan kepada Yusuf dilepaskan kalung kerajaannya diberikan kepada Yusuf diberikan jubah kerajaannya diberikan kepada Yusuf diberikan kereta kencananya yang nomor dua diberikan kepada Yusuf lalu Fir'aun membuat deklarasi mulai hari ini semua kerajaan ini harus tunduk dan mendengar perkataanmu dan kuasa yang membedakan antara kamu dan aku cuman tahta ini cuman tahta ini yang membedakan cuman tahta ini tapi semua powernya sama Sampai di sini Saudara mengerti? Taruh cerita Yusuf. Sekarang Yusuf punya adik kecil yang bernama Benyamin. Siapa Benyamin itu? Nah, sekarang kita kembali kejadian pasal yang ke-35 ayat yang ke-18. Dan ketika ia ia di sini adalah Benyamin hendak menge eh Benyamin sori, mamanya. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas sebab ia mati kemudian Diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya dia Benyamin. Ben-Oni artinya adalah the sons of my sorrow. Atau anak dari ratapan. Anak daripada kesusahan. Anak daripada penderitaan. Kenapa disebut anak penderitaan? Karena pada waktu dia lahir mamahnya mati. Mamahnya meninggal. Tetapi pada waktu mamahnya sudah meninggal. Yakub. Sebagai ayahnya yang sudah waktu itu jadi Israel. Merubah nama Ben-Oni menjadi Benyamin. Benyamin artinya the sons of my right hand. Artinya adalah anak tangan kananku. Dari anak kemalangan. Dirubah menjadi anak tangan kananku. Artinya orang kepercayaanku. Amin. Sudah lihat dari orang malang menjadi orang kepercayaan. Sekarang saya baru mulai khotbah. Tadi baru pembukaan. Sudah lihat. lihat. Pada waktu Ben Oni lahir, mamanya meninggal dan disebut anak kemalangan. Contoh hidup Ben Oni itu siapa? You and me. Kalau di dalam hidup kita saat ini, siapa percaya menurut firman Tuhan dan menurut Saudara dengar, khotbah-khotbah Tuhan yang lain berkata ini adalah akhir zaman. Kalau akhir zaman berarti sama dengan riwayat kehidupan Benyamin, anak yang paling akhir daripada Yusuf, eh, Yaakub, betul? Betul? Dan sekarang identifikasi kehidupan Benyamin adalah merupakan identifikasi kehidupan kita Berapa banyak sebelum kita kenal yang namanya Tuhan Yesus. Bahwa kita hidup malang, kita hidup dalam kesulitan, kita hidup dalam kemelaratan, kita hidup dalam penyakit. Kita hidup dijajah oleh dosa, penuh dengan ratapan dan tangisan. Tetapi setelah kita bertobat terima Yesus Tuhan, lalu kita diberkati, diberwaktiskan, lalu dipenuhi roh kudus. Maka kita menjadi the son of his right hand. Kita menjadi tangan kanannya Tuhan. Apa bedanya? Sangat berbeda sekali. Ayo kita buka di dalam... Kejadian 43 ayat yang ke-34, sudah dapat? Kalau sudah kita baca sama-sama, dua, tiga. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan Dia, saudara perhatikan, pada waktu kelaparan menimpa seluruh dunia dan Yusuf menjadi Perdana Menteri di Israel. Dan pada waktu eh Israel di Mesir. Dan setelah itu semua orang mencari makanan kepada dia termasuk saudara-saudaranya. Dan di dalamnya waktu itu Benyamin belum datang. Tetapi semua orang yang kelaparan termasuk saudaranya datang kepada Yusuf. Dan singkat cerita Yusuf memberikan makanan lalu mereka membawa Benyamin. Yusuf berkata ditahan satu saudaranya bawa Benyamin. Yang paling kecil aku mau ketemu dia Lalu mereka datang dan membawa Benyamin Lalu pada waktu mereka datang Saudara-saudaranya tidak mengenali Yusuf Termasuk Benyamin tidak mengenali Yusuf Tetapi Yusuf mengenali mereka Saya mau berkata demikian Pada waktu kita ada di dalam dosa Pada waktu kita ada di dalam tekanan ekonomi Pada waktu kita ada di dalam tekanan masalah Penyakit Dalam tekanan kehidupan Kita tidak mengenali Tuhan kita Amen. Tapi Tuhan mengenali kita Tuhan mengenali kita, sampai kapanpun Tuhan tahu siapa kita. Nah kita lihat, lalu diantisajikanlah kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima oleh Benyamin adalah lima kali lebih banyak daripada yang diterima oleh orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan mereka. Berapa banyak atau berapa ribu orang yang datang kepada Yusuf untuk menerima, untuk membeli makanan? Banyak sekali kan? Tidak, di, tidak dihitung, tidak ditulis oleh Alkitab. Tapi saya percaya banyak, bukan ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin jutaan orang. Tetapi tidak ada satupun diantara mereka yang makan sehidangan dengan Yusuf. Kenapa? Karena mereka tidak ada hubungan dengan Yusuf. Tapi saudara-saudaranya, kan? walaupun mereka tidak mengerti atau tidak tahu siapa Yusuf. Lalu mereka bilang, Yusuf bilang, biarkan mereka makan. Lalu diambilkan makanan dari hidangan di meja Yusuf. Sudah ngerti apa artinya ini? Meskipun saudara belum kenal siapa Tuhanmu. Seringkali Tuhan kita sudah memberkati kita. Dari mejanya dia. Halo? Dari mejanya dia. Dia berikan. Ini buat kakakku. Ini buat keluarga aku. Ini buat ini. Diambil dari bagiannya Yusuf. Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang memberikan berkat dari porsi yang dia miliki. Dari bagian yang dia punya. Dan jangan lupa Tuhan punya segalanya. Tuhan Yesus punya harta dan benda. Punya punya segalanya seluruh bumi. Jadi kalau diambilkan dari mejanya Yesus. Diberikan kepada saudaranya. That's Chengli. Betul? Chengli? Masuk akal? Terima? Tapi lihat apa yang terjadi berikutnya. Tetapi yang diterima Benyamin adalah lima kali lebih banyak dari saudaranya yang lain. Benyamin menerima berapa kali? Lima. lima adalah angka anugerah. Lima adalah angka kasih karunnya, grace, favor. Benyamin menerima lima kali lebih banyak dari saudaranya yang lain. Saudara tahu kenapa? Bukan karena penyamin lebih baik daripada Yehuda. Bukan karena penyamin lebih baik daripada kakaknya Yusuf yang lain. Tapi karena Benyamin adalah adik kandung Yusuf. Dengar baik-baik. Saya mem membanggajarkan kepada saudara ada berkat yang tersegmentasi terbagi-bagi. Berkat yang umum untuk semua lapisan manusia Tuhan berikan, yes. Berkat yang sedikit khusus Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Yang menjadi keluarga Tuhan. Tapi ada berkat yang sangat khusus. Yang saya katakan extravagant favor. and common opportunity. Itu diberikan kepada saudara-saudara kandung Yesus. Siapakah dia? Tidak menikmati. Lu masa bodoh dah om, lu ngomong apa gua nggak ngerti. It's all up to you. It's all up to you. Tapi saya mau berkata bahwa ada berkat khusus lima kali ganda untuk Benyamin. Satu kali ganda untuk saudara-saudara Yusuf yang lain. rocksydney.org.au podcast ini disiapkan oleh Rocks Sydney Australia yang berafiliasi dengan Church of God.